1: Där vi rullar, vi rullar in i en flash. Och det tycker jag alltid är, det är bland de roliga så gör det, vi får inte göra dem så ofta. Så därför blir man lite extra glad när det sker. Som idag där vi har fått en fantastisk
0: hovrättsdom, nej högsta domstolens dom. Jag blir så glad att jag har till min mikrofon. Någon slags spasm. Är du med för det? Ja, ja, idag är man glad är alltså.
1: Ja, ja, det här kommer bli ett, ett kort, intensivt, fantastiskt avsnitt att göra. Du lyssnar som vanligt på mig Paula, mig Hanna
0: och mig Kajan. Då har vi inspelningen igång. Så, ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor. Ja, tack.
2: Det här är Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula- Det känns ju som att vi verkligen väntar på guldkonen för de här flasharna. Vi strösslar ju inte lättvindigt utan det är de som är tio poängarna som, som får en flash.
0: Ja, Precis. Passa, det här måste ni veta. Mm. Den här kunskapen vi kan inte behöver ni. Nej. Mm. <laughs> Ska vi dra, dra lite vad det handlar om då? Yes. Det, det yes, här rör ju Dödsmisshandeln av Jeannette som vårt bonusavsnitt nummer 23 eh, hette. Och lite snabb bakgrund då till er som kanske, kanske var bara tar så ni lyssna på det eller mot förmodan inte har lyssnat på det alls. Gör det i så fall så får ni veta allt om fallet. Men lite bakgrund. Janett bodde med sin sambo Mikael utanför Hudiksvall. De hade båda vuxna barn sedan tidigare men hade då träffats och blivit sambos Mikael misshandlar Jeanette grovt vid flera tillfällen. Det här är ett återkommande inslag i deras relation. Det här finns det både vittnen till och det finns också en hel del skador som Jeanette själv har dokumenterat och tagit bilder på. Och det här är grovt våld vi pratar om. Det är väldigt obehagliga bilder att titta på. Kvällen den 8 juli 2022 så är de båda inne i Hudiksvall- för att gå på några restauranger och ja men, festa blir det väl framförallt från Mikals sida. De delar på sig och kommer hem på natten vid olika tider. Jeanette kommer hem först, Mikael kommer hem senare. Morgonen efter så ringer Mikael till sin mamma och mamman Sambo och berättar att Jeanette är död. Han säger själv att han har varit full, att han inte minns vad som har hänt utan att han i princip har vaknat och då hittat Jeanette livlös i sängen. Han eh, bär in henne till duschen och eh, försöker duscha av henne, säger han. Och sen kommer hon att bli liggande där i badrummet på badrumsgolvet. Jeanette är avliden och våldet är massivt. Jag kan inte understryka det nog. Det går inte att ta upp allting här nu. Men det är flera olika blödningar och skador på hjärnan. Det är tio revbensfrakturer. Det är frakturer och skador på ryggraden. Näsan är bruten. Mjälten är skadad. Det är blödningar och blåmärken över i princip hela kroppen. Hon är fullkomligt sönderslagen. Och rättsläkare slår också fast då att hon har dött av de här traumatiska hjärnskadorna. Och så i tingsrätten så dömer man Mikael till livstidsfängelse för mord. Men så överklagas det om man kommer till hovrätten och man ändrar då på den här domen. Och varför då? Jo, i Jeanettes kropp så hade man ju funnit rätt höga halter av floxetin, ett antidepressivt preparat eh, som jag också tar. Och den, de här nivåerna är högre än vad de borde vara och hovrätten menade då att det inte går att utesluta att det är floxetinet tillsammans med alkohol då, som har orsakat döden. Och man ändrar Mikkels livstidsdom, den upphävs och han döms istället för synnerligen grov misshandel till fängelse i sju år. Sen... Så jävla upprörande.
2: Ja, jag, jag var så vansinnigt arg när den domen kom och när vi, när vi gick igenom den. Ska jag dra högsta domstolen? Alltså, do it. Ja, jag bara får jag äran. Eh, nämligen ja. Idag så kom eh, högsta domstolen med ett utfall i målet. Och man ska väl börja säga att det är ganska ovanligt att den här typen av mål kommer upp i högsta domstolen. Men då gav prövningstillstånd. Och det de ska pröva är det här med orsakssamband och hur man ska se på det. För att, för, för att du ska kunna bedömd för ett brott så måste det, ditt handlande ha... Liksom, det måste finnas ett orsakssamband mellan ditt handlande och den brottsliga effekten. Så i det här fallet, Jeanette dör och då, det är liksom effekten. Och då måste det finnas ett orsakssamband till Mikael handlande för att det ska kunna vara ett mord. Och då är frågan hur ska man se på det här orsakssambandet. Ska det vara att det måste vara det enda orsakssambandet? Eller kan det vara att det är ett av flera saker som har spelat in? Och vi har ju haft andra fall där det har kommit friande domar, bland annat där Abbas eh, målet för att man har kunnat. Liksom, det, det kunde, det, eller det fanns flera orsaker till döden. Och då, liksom, ja, vi kan gå in på det mer sen. Men i det här fallet, jag tänker att jag ska läsa det som Tingsrätten också skriver. Som de... domstolen eller? Ja. Högsta oh. domstolen. Vad Högsta domstolen skriver där? Ja, det är inte bara jag. <här> jag är så ovan och säga. vi har ju typ aldrig Högsta domstolen. Jag är så ovan mm. att ha det i min. Ja, mun. men det är det här med
1: att det börjar på H. Ja. Tingsrätten är jättelätt att hålla så här för det är en annan bokstav, men när det blir Högvrätten eller ja, Högsta det. domstolen då är det så här
2: HR eller HD. <här> det borde heta förut hette det heter ju regeringsrätten.
0: Det hade varit <här> nästan det. Ja. Ja, det är okay. väl
2: betydligt lättare att hålla reda på faktiskt. Eller vänta, var det regeringsrätten? Det kanske var förvalt, högsta förvaltningsdomstolen. Ja, ah, skit samma. Det är mm. sekundärt. Jag ska läsa det de skriver. Och som är då det här rätt, alltså det prejudicerande delen i det här. Det är att de säger: För straffansvar är det då tillräckligt att det, eller jag läser hela förresten. En situation som kan inträffa är att den tilltalades handlande utgör en av flera möjliga orsaker till den effekt som måste inträda för att straffbudet ska bli tillämpligt. Det vill säga för att man skulle kunna få ett straff. För att straffansvar är det då tillräckligt att agerande som läggs den tilltalade till last har utgjort en bidragande orsak till följden. Det krävs inte att det har varit den enda orsaken till följden eller att det har varit huvudorsaken. Så det krävs inte ens att det är den liksom main reason om det är en av flera orsaker till att personen dör. Eh, ja, det är stort. Alltså, det, här är det, här är jätte, alltså, det här är ju Det här är en sån här dom som kommer komma upp på juristprogrammet mm. och som får... Liksom verklig betydelse. Sen säger de att det måste vara ställt utom rimligt tvivel att gärningen har bidragit till följden. Så att det kan inte vara. Liksom, eh, ja, det, det, det måste ändå uppnå det kravet. Och sen också så säger de så här: Det behöver vara av beaktansvärt slag i förhållande till straffbesämmelsen. Det får inte vara fråga om allt för avlägsna åtgärder i förhållande till följden. Så att, så att de, de begränsar det lite grann och säger att liksom allt tänkbart som kan ha bidragit till döden kan inte vara eh, gå in i det här. Har du varit hos tandläkaren och dragit ut en tand och det... Okej, det har varit ett jättedåligt exempel. Som vanligt är jag skitdålig på att komma med bra... bra. Och jag satt
0: med spänning ja, och väntade på... Ja, men jag
2: kände att det här går inte. Jag kommer inte komma fram till någon bra... Men, ja, men det kan
0: inte vara hur små handlingar som nej, helst. Nej,
2: eller till exempel så här. Du, du genomgår en hjärtoperation. som är det, Hjärtoperationen försvagade ditt hjärta. Men det var liksom en, det var inget fel på operationen. Men det försvagade ditt hjärta. Och sen skrämmer någon dig till döds. Eh, då kan man inte säga att ja, men hjärtoperationen var ju också en bidragande orsak till att du mm. fick en hjärtattack. Eh, för att det är liksom man begränsar det lite, grann och säger att det måste vara att nå upp en viss nivå. Och det jag tror att det de tar sikte på är ju sådana här exempel när janet blev oerhört misshandlad. Och mm. det är helt tydligt att, att eh, liksom det, det är självklart att det har bidragit röden, och sen Tingsrätten. När de prövar fallet, och de kommer ju fram till att han ska dömas för mord till livstidsfängelse. Och när de prövar fallet så läser de ju bara, eller bland annat upp just det här, vad rättsmedicin säger och, där de, och jag vet att vi pratade om det i fallet också, mm. att de säger att det är den huvudsakliga orsaken till hennes död är att ja. han har slagit och sparkat eh, och misshandlat henne det är det som är huvudorsaken mm. eh, sen är det ju så här det här med floxetine, det kan ha bidragit men hon hade ju dött oavsett Ja, jag blir, ja. Jag blir, så jag blir ändå mm. så. Det är ändå för mig så provocerande hur hovrätten... Ja, och, och de eh, högsta
0: domstolen säger till och med så här att floxetinförgiftning, förstärkt av alkoholintag, skulle ha medfört att hon avlidit vid just det tillfälle som skedde om hon inte också hade utsatts för omfattande våld och fått de skador som detta medförde framstår som helt osannolikt. Ja.
2: Nej, men den, den, eh, högsta
0: domstolen är så trött på ja. hovrätten i det här fallet. Nej, men det, var som,
2: det var som jag skulle förklara för Johan på telefon vad det var utslaget var. Ja. Och jag bara, nej men det, är okej, det det högsta domstolen säger att de är så jävla trötta och att de, mm. de är dumma i huvudet. Ja.
1: <laughs> ja, men de är lite som den här bilden som finns på kvinnor som står med protestskylt på det här I can't believe I still have to protest this shit. ja. Yeah. Lite så liksom så att men snälla ni, ja, kan det inte bättre? Ja. Vad är det här? Lite den känslan får man av att läsa högsta domstolens resonemang. Liksom. Mm.
0: Ja och sen är det ju förjävligt den här alltså bortsett från det uppenbara med att janet misshandlas till döds på det här vidriga sättet men också de här turerna som anhöriga har fått ta genom mm. de olika instanserna mm. ja, är ju liksom fruktansvärd och samtidigt så får vi liksom på något sätt nu i den här situationen också tänka att det behövdes en sån här katastrofalt dålig dom från hovrätten för att HD skulle kunna ta upp det och oh. tydliggöra på det här sättet så ja. effekterna av det här kommer att vara väldigt, väldigt viktiga. Men det är ju naturligtvis priset för det är ju är fruktansvärt. För vi har ju mm. haft
2: flera domar som har varit liksom inne på det här spåret, men inte har varit li lika flagranta och tydliga. Mm. Eh, som det här fallet. Så att jag tror att det är som du säger, det krävdes ett sånt här, en total katastrof. för, ja. sånt vis. Eh. Ja, för
0: Annars hade de inte tagit upp det ja. tror jag. Då hade det liksom kunna fastna där. Och en så superviktig sak är ju också med hovrättsdomen är ju att de hovrätten ogillade ju alla skadeståndsyrkanden mm. från målsägarna, det vill säga genet familj. Nu ja. i och med den här eh, domen så kommer ju eh, de målsägande att få sitt skadestånd. Jag ja. gjorde någon snabbräkning, det blir samma lagt runt 700 000. Mm. Det är ganska många olika målsägande. Så det snittar ju på 110 000 och sen är det någon som har eh, mer och sådär.
1: Precis. Men jag, jag tror ju att det, det finns vissa av de fallen. Alltså vi, eh, dödsmedhandeln av Gika tog välder upp va, som ett eget. Nej. Bara att vi har pratat om det i ja. För där fanns ju också vissa av förövare var ju mindreåriga. Alltså under... De var ju typ 14. Visst. En romsk
0: man som blir ja. eh, misshandlad till döds.
1: Jönköping. En romsk man som blir svårt, svårt misshandlad av ett mm. ungdomsgäng. Och eh, det framgår av fuppen vet jag för jag läste den då när det hände eh, att eh, de här killarna som, som utför misshandeln är samtliga uppvuxna i hem där föräldrarna är aktiva inom Sverigedemokraterna, alternativt nordiska motståndsrörelsen. Just det. Så att de har ju fått från barnsben liksom väldigt mycket till sig om på olika sätt hur, hur invandrare och då, framförallt då, som, som kommer hit och tigger mm. är liksom parasiter på olika sätt. Eh, och det var vidare känt liksom bland annat att det här ungdomsgänget kallar det Gika för rottan. Mm. Ja, just det. Och sådär. Men där blev de friade från mord och dömda till, de, de få som blev dömda då, för att de var över 15, dömdes då för grov misshandel. Och där var ju också det här typen av resonemang att man tyckte inte att det var bevisat att han verkligen dog utav skadorna från misshandeln. Utan han kunde ju lika gärna ha dött utav att han var hemlös. Det var på hösten så det var lite kallare. Och han var hälsomässigt i sämre skick för att han bodde på gatan. Mm. Så de menar att det mm. kanske var liksom det som gjorde att han dog
2: och inte den
1: brutala misshandeln.
2: Alltså nu när jag tänker på det här alltså det var sjukt lång tid att tagit oh. innan vi fick en sån här mm. dom. Mm.
1: Men jag tror att och väl du lite på det där att den här åklagaren helt enkelt tänkte nytt. Oh. Jag just det, Oshin väl hade ju skrivit uh, en
0: en krönika en krönika mm. kan man säga om det här
1: och han, han tryckte lite grann på att det har ju han tar ju upp gick han tar också upp eh, abbeblatlit och och så att det har ju fonus som här fallen där man verkligen har liksom tappat haken över hovrätten. Mm. och när vi tog upp abbeblatlit så diskuterade vi ju det här med att om att det ska vara då utom rimlig tvivel mm att vad är det som är då rimlig tvivel? När går rimlig tvivel över till ingen tvivel? Mm. Yeah. Det får inte finnas någonting annat som skulle eventuellt kanske med lite magiska krafter <laughs> ja. eh, kunna vara inblandat i, i att någon dör. Ja. Um, men, men då har man liksom fokuserat på fel grejer på något sätt. Alltså har man försökt att överklaga till, till högsta domstolen så har man fokuserat på fel saker. Vilket det gjorde gjort att liksom, högsta domstolen har sagt nej vi kan inte pröva det här. Mm. Men den här åklagaren tänkte nytt att det här med att faktiskt diskutera kedjan av händelser. Mm. Det har man inte prövat. Och genom att göra den om ja rokaden eller vad man ska säga mm. i tänk. Så blev det någonting nytt och då blev det också någonting i högsta dom som kunde titta på så att det här har vi faktiskt inte gett något prejudikat för. och Det kan vara mm. viktigt att lyfta. Och det faktum att domen då också blir vad den blir ja. gör ju att vi kan tänka oss att fall som Gika, som abdatelito och så vidare i framtiden kanske det faktiskt leder till fällande domar. Mm. Så att vi inte behöver se den här typen av domar igen där rätten sitter där och tycker att ja men det kanske ändå är så att mm. den här nytransplantationen för fem år sedan inverkar på mm. Mm. hälsan och bidrog till döden. Och då, ja, att, att vi faktiskt ska komma ifrån det. Mm. Ja. Och det, är så så, det, är det är inte jättevanliga domar, men det är så viktigt att mm. den typen av fall också kan täckas in. Mm.
0: För, för det man gjorde här var ju att man eh, alltså där hovrätten frågade sönder den här rättsläkaren och var så "Ja ah, men kan du säkert säga att fluoxetin i de här nivåerna tillsammans med alkohol mm. inte för någon kan leda till döden?" Nej, det kan man naturligtvis inte man göra. Det säga. kommer man
2: aldrig kunna säga. Det kommer man
0: aldrig kunna göra. Det, och det kan vara en normal dos av fluoxetin ja. som av någon anledning för någon leder till döden. Det går inte att men säga. Att men rättsläkaren då. kunde ju säga att i det här fallet så är det inte det som har orsakat ja. döden. Utan huvudorsaken mm. är våldet mot hjärnan. Och våldet är det Mikael som har orsakat.
2: Ja, men Jag tror till och med att de sa att så här, hade hon inte dött av den här eh, hit, hit, eh, potentiella då eventuella magiska floxetinöverdosen mm. så hade hon ändå dött av hjärnskadorna. Mm. Jag har ja. att de sa det. Ja,
1: ja. Du, du kommer fram till ja. så här, och då är det lite det här liksom att vad är då mest troligt? Ja. Är det att hon har dött av de här skadorna som vi ser att hon skulle ha dött av oavsett? Eller är det att hon har dött av en överdos som vi kan se att utan skadorna så hade hon en, inte dött av det. Mm. Punkt liksom. Ja, vad är det då som är det mest troliga? Det, att, och det tycker jag är ganska intressant att man faktiskt ger det som predikat, att Ni måste titta på vad är det mest troliga. För det kommer alltid gå att komma in och säga ja. ett om, men kanske, eventuellt grej. Mm.
2: Mm.
1: Och då måste man titta på vad är det troliga i den här situationen? Vad kan vi ändå säga med väldigt stor säkerhet? Mm. Det bortom rimligt tvivel. Inte bortom liksom? alla tvivel. Mm. Mm. Och det tycker jag är nu. Vi gör här, ja, jag tror jag tänker att det blir väl kanske ingen flash på det- men eh, högsta domstolen kommer ju med ett annat utslag idag också- mm. där de inte kommer bevilja prövningstillstånd. Och jag misstänker att det på ett sätt hänger ihop lite grann- för att det är ju samma typ av resonemang som har före Tove-fallet. Nämligen att Tove skulle ha kunnat dött av mm. någonting annat- ur strypvåld hon utsattes för- Just för att där sitter också olika rättsläkare dessutom och säger olika saker. Där är är liksom, nej men det finns absolut ingenting ja. annat hon kan ha dött av än strypvåldet. Och sen hittar de någon annan som kommer in och tycker att jo men hon skulle ju eventuellt ha kunnat dött av att hon andras in sitt, sitt eget krax. Ja. ja, det finns ju ingen och, och anledning blir också... för att pröva det
2: när de redan har prövat nej. det här
1: liksom. Precis, och då blir det ju samma grej där vad är det mest troliga? Mm. Ja, men sett till skadorna och sett till liksom det övriga så det absolut mest troliga det är att hon tog för att hon blev strypt. Och nu tänker ja, inte, och då, då prövar och, man inte det för både tingsrätten nej. och hovrätten kommer ju fram till det, hon blev strypt.
0: Ja, och hade Tove kunnat dö av aspiration alltså nedandning av maginnehåll i lungorna, om inte det här övriga våldet, strypvåldet, hade för sig kommit. Nej, men det hade hon ju inte. Nej. Utan Det är ju i samband med strypvåldet i så fall som det skulle kunna ha en bidragande orsak, så skulden ligger ju likväl på strypvåldet. Ja. Eh, så att, så att det är jättebra poäng att ta upp att de här är ju absolut sammankopplade.
2: Ja. Nej, men Det finns ju ingen anledning att pröva, det, eftersom att Priorik, alltså, högsta domstolens roll i det här är ju inte att pröva alla som vi får sitt fall prövat utan att just Nej. välja ut de fallen där här kan det bli bra vägledning för kommande mm. domar. Det är ju det som är syftet. Mm. Ja. Vi, jag
0: tror att vi kommer att, se, um, att vi kommer kunna prata om det här återkommande mm. i, i domar framöver och se hur, hur rätten får förhålla sig till det här. Uh, mm. vidrigt, vidrigt, vidrigt fall uh, tack och lov för den här domen från högsta domstolen en mm. superbra dom
2: Yes. Mm. okej okay, ja, Verkligen. det var
1: det, det hemskt men skönt med den upprättelse som ändå kunde bli Ja. Kan säga. precis och med det tackar vi för att ni har lyssna på våran flash och ja är ni på Patreon så hörs vi snart igen är ni inte det så hörs vi om en vecka